0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kailin Cake, der Podcast. Die heutige Folge ja, ist eine ganz, ganz fundamentale Folge für diesen Podcast, denn es ist ein Gespräch, ein Interview mit der anderen Hälfte von Kailin Cake, mit Sophia Thora. Und dieses Gespräch ist so schön geworden. Also wir sind natürlich ein unglaublich gutes Team mittlerweile, ganz, ganz, ganz enge Freundinnen und Vertraute. Und in, diesem, in dieser Podcast-Folge geht es vor allem darum, wie wir zueinander gefunden haben. Denn das ist eine sehr spannende Folge oder eine sehr spannende Geschichte. Denn es geht vor allem darum, dass wir die Wahl hatten oder vor allem Sophia damals die Wahl hatte zwischen Konkurrenz und Miteinander. Und was passiert, wenn wie es ist, wenn wir Frauen uns zusammentun, ja, wenn wir uns unterstützen, auch Männer, aber auf jeden Fall wir Frauen uns zusammentun, miteinander sind und was da entstehen kann und wie unglaublich das ist und ja, dass Angst nicht dich leiten sollte. Also ich hoffe, dir gefällt die Folge ähm, und das Gespräch mit Sophia und inspiriert dich, da reinzugehen in vielleicht genau diese Angst und zu hinterfragen, ob es nicht vielleicht ein Nährboden ist für Unglaubliches und un sch unglaublich schöne Dinge und Möglichkeiten. Und ja, ich freue mich so sehr, dass ich dir zeigen kann, dass ich euch erzählen kann, ähm, wie wir zu Killing Cake kamen. Und ja, erzählen Sie so die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben und eben diesen sehr interessanten Hintergrund. Denn eins kann ich verraten, es geht um einen Mann. <lacht> Schön, dass du hier bist, liebe Sophia. <lacht>
1: Schön, dass ich da sein darf, liebe Sine.
0: Um dich vielleicht ein bisschen kennenzulernen, die, die dich noch nicht kennen, die doch nicht bei dir in Yoga waren oder mit dir das Vergnügen hatten, erzähl doch ganz kurz, was, was hast du gemacht vor Kaling Cake oder woher kommst du sozusagen, um so ein Bild von dir zu bekommen?
1: Also ähm, eigentlich habe ich Psychologie studiert und das war auch so das, was ich... Ähm, vor Calling Cake gemacht habe, beziehungsweise vor meiner ganzen Yoga-Karriere, <lacht> wenn man das so nennen möchte, ähm, und war auch also relativ in diesem Weg, auf diesem Weg unterwegs. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die Psychologie nicht alles ist für mich. Und irgendwie hat mir die körperliche Komponente gefehlt. Ich war schon immer ein sehr körperbezogener Mensch. Und so bin ich dann aufs Yoga gekommen. Und habe eben dann einfach angefangen, ähm, meinen Yoga-Lehrer zu machen, angefangen zu unterrichten und einen Weg zu finden, wie ich diese beiden Dinge, Psychologie und Yoga, kombinieren kann. Und auf diesem Weg war ich. Und dann ähm, ist Kale Cake vom Himmel gefallen. Und du. Das, ja, das kann man wohl sagen, dass das aus dem Himmel kam.
0: Denn äh, etwas Unerwarteter geht ja schon gar nicht. Genau. Äh, ja, also für sozusagen ähm, für euch, also Wir waren im Endeffekt beide bereits Yoga-Lehrerinnen, hatten beide im gleichen Jahr unser erstes Teacher-Training gemacht. Und die Verbindung, wie wir zueinander gefunden haben, Trommelwirbel ist ein Mann. Ja. <lacht> Und ähm, den kennen auch einige von euch. Also das Schöne war, das war wie gesagt unfassbar unerwartet. Ich kann dann vielleicht mal abholen, wo ich gerade zu dem Zeitpunkt war. Ich habe das auch schon in meinem in der Folge über meinen Yogaweg erzählt, dass ich ja ja ein gebrochenes Herz hatte und dann nach Bali abgehauen bin. Und dieser Phase zwischen mir wurde das Herz gebrochen, bis auch eben ich dann auf Bali war, hatte ich einen äh, guten Freund wieder in meinem Leben gefunden, den ich von einem früheren Fitnessstudio kannte. Und ja, wir hatten sozusagen dieses Friends with Benefits, ja, so also ganz, ganz klassisch. Sehr, sehr gute Freunde, ähm, sehr viel uns unterstützt und füreinander da gewesen, aber halt auch uns attraktiv gefunden und da physisch uns ähm, erfreut aneinander sozusagen. <lacht> genau, und ähm, das Interessante war, da hatte ich dann das erste Mal von Sophia gehört, denn sie war die Ex-Freundin von diesem besagten Mann und so kam sie in meinen Orbit und ja, da war alles andere als erwartend, dass wir mal so miteinander äh, arbeiten, in diesem <lacht> so eng. Ich glaube, es gibt niemanden, mit dem ich so viel spreche, außer vielleicht mit Mama und meinem Freund. Genau, das war sozusagen, um das zeitlich einzuordnen. Sophia, erzähl doch du mal, wie es dir da ging und was uns eigentlich zueinander gefunden hat, weil es ja, glaube ich, mehr deine oft Story ist als direkt meine, weil du die aktivere Seite warst in der ganzen Zeit.
1: Genau, also ähm, bei mir oder Eben meinem ähm, Ex-Freund und jetzt wieder Freund war es damals so, dass wir ein Jahr zusammen waren und uns dann getrennt hatten. Aber auf keine böse Art und Weise, sondern sehr, sehr, sehr freundschaftlich und auch im selben Freundeskreis waren. Und, ähm, und dann waren wir eben neun Monate getrennt und nach diesen neun Monaten sind wir wieder zusammengekommen. <lacht> Weil wir irgendwie doch festgestellt haben, dass da doch immer noch mehr als Freundschaft ist. Und ähm, als wir wieder zusammengekommen sind, war dann so die Frage, na ja, was hast du eigentlich gerade so? Na ja, was hast du eigentlich gerade so? Und ähm, dann war es eben zu dem Zeitpunkt, dass Dani mir erzählt hat, also mein Freund, dass Sina ihn begleitet hat, einfach in dieser unendlich schweren Zeit. Und ähm, ihm wahnsinnig viel geholfen hat. Und andersrum genauso. Und... Wie das dann so ist, wenn man wieder mit jemandem zusammenkommt und mit dem war man schon zusammen davor und dann hatte der was mit einer anderen, <lacht> dann ist das ja oft auch einfach so in einem drin, dass man denkt, okay, mh, wer ist eigentlich die und ist die jetzt blöd und hat die mir jetzt was weggenommen und es war eine äh, oder es hätte eine sehr schwierige Situation werden können und auch in der Phase, in der wir wieder zusammengekommen sind, hatte ich natürlich auch einfach Gedanken darüber, die eben genauso waren. Hey, wer ist eigentlich diese Sina? <lacht> Sina ist Lieblingswort. Wer ist eigentlich diese Sina? <lacht> ja, genau. Eigentlich. eigentlich, ist eigentlich. Und ähm, Dani hat immer gesagt: Ach, die Sina, die ist so nett, die kenne ich schon so lange, die ist so cool. Ähm, und wäre die Situation nicht so komisch, dann wärt ihr bestimmt ganz, ganz gute Freunde. Und es, ich war sehr ich hatte sehr gemischte Gefühle, weil ich weiß nicht, ob man das genau hören will. So, hey, die, mit der ich vor dir was hatte, die ist so cool. <lacht> Ihr werdet sicher, voll die guten Freunde. Und das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite hatte ich das da, und das hatte ich auch schon davor, diese, diese Überzeugung, wenn ein Mensch mir nichts Böses getan hat, wieso sollte ich diesen Menschen aus meinem Leben ausschließen? Das ist auch bei meinen Ex-Freunden so gewesen, wenn wir uns immer, wenn wir uns im Guten getrennt haben, dann habe ich irgendwie nicht eingesehen, warum man nicht einen Menschen auch in seinem Leben haben kann, den man vielleicht davor auch irgendwie sexuell anziehen fand und danach halt einfach nicht. Aber das heißt ja nicht, dass alles kaputt ist. Das heißt ja nicht, dass die ganze Verbindung, die man geteilt hat, kaputt ist. Und genauso war das dann eben auch bei Dani, der gesagt hat, hey, die Sina ist so cool, ich will, dass die meine Freundin bleibt. Und ähm, dann war ich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, okay, die hatten halt gerade was miteinander und na ja, wieso sollte sie nicht seine Freundin bleiben? Weil wenn sie so cool ist, nur weil sie sich nicht mehr physisch aneinander erfreuen und da ich jetzt irgendwie bin, <lacht> heißt es ja nicht, dass die Sine auf einmal ein blöder Mensch ist und alles, was sie davor geteilt haben, weg sein sollte. Das war irgendwie meine Überzeugung und diese Überzeugung habe ich so tief in mir, die ist einfach so stark, dass ich nicht eingesehen habe, auf meine Eifersucht zu hören. Und ich bin Steinbock und ich, bin, <lacht> ich bin extrem stur und ähm, deswegen habe ich beschlossen, dass ich das gut finde, dass ich das einfach gut finde, dass man sagt, hey, okay, es ist jetzt vielleicht keine romantische Beziehung, aber es ist jetzt eine freundschaftliche Beziehung. Und dann habe ich beschlossen, ich, wenn die Sina so cool sein soll, und die macht ja auch was mit Yoga, und es könnte zwar auch irgendwie meine Konkurrentin sein, weil wir uns so ähnlich sind, aber vielleicht ist das ja auch gerade etwas Positives, etwas Cooles. Ich muss mir die jetzt einfach mal angucken, weil vielleicht stimmt ja alles. Vielleicht, vielleicht ist, vielleicht ist das ja einfach alles gut. Und dann bin ich zur Sina in die Yogastunde marschiert
0: es war einfach hingesetzt. Das war unglaublich. Es war, also, das war für mich auch so faszinierend, weil, das ist ja, wir sind, wie es, wir uns antrainiert, ja? Dieses Konkurrenz und dieses, der hatte mal was mit dir, das hat dann gleich eine andere Ebene und dann ist man gleich so, oh, die ist doof und die ex und das verstehe ich auch total und das ist ja auch normal, ja? Das ist ja auch irgendwie ja. so ein Besitz und das ist meins und jemand anderes hatte das vorher und es ist dann emotional und also, dass das man so empfindet. Ich meine, es ist einfach normal, ja. aber es ist auch etwas, was nicht sein muss. Und ich weiß noch genau, und da habe ich letztens auch mit einer anderen Freundin drüber geredet, dass ich dann auch natürlich meine Stalker-Fähigkeiten rausgeholt habe. <lacht> also zum Beispiel, was sehr, sehr lustiger Fun Fact auf der Seite war, ich, Daniel und ich hatten wirklich dann zu der Zeit auch immer über unsere Ex-Beziehungen geredet, weil er auch. Den Mann, der damals mir das Herz gebrochen hat, den kannte er und ähm, er konnte sozusagen mich total verstehen und wir haben uns gegenseitig getröstet. Das war wirklich so. Und waren aber eben auch schon vorher sehr gute Freunde und, und das war, es hat uns beide einfach wahnsinnig gut getan und so einen Halt gegeben. Und er hat natürlich auch immer über Sophia bei mir geredet und ich hatte nie richtige, also ich hatte nie romantische Gefühle für ihn. Es war irgendwie immer klar, dass wir keine Partner sind oder dass ich jetzt eine Beziehung möchte. Das war sehr klar, weil wir mögen uns krass, aber ähm, ja, wenn man dann auch mal die wenn man unsere jetzigen Beziehungen sich anschaut, <lacht> passt das wie ja, Arsch auf Eimer. Aber, ähm, und das war sehr deswegen war das auch irgendwie dann total fein, als dann Daniel irgendwann kam und hat gemeint, hm, ich glaube, ich komme wieder mit der Sophia zusammen. Das lustige war, der Daniel hat dann die ganze Zeit über seinen Handy nicht geändert. Und das war so süß, es war natürlich Foto, eine Fotokollage von Sophia und ihm mit irgendwelchen Kussfotos. Und, also das hat mich nicht wirklich gestört, weil ich war ja jetzt nicht in, emotional so richtig involviert, aber hat man ja dann doch auch so ein bisschen Gefühle, wenn man eben das so Körperliche teilt, Ja, das ist ja nicht komplett raus und fand es dann zwar nicht schlimm und da ging mich auch nichts an, aber ich fand es irgendwie so ein bisschen so, okay, also... Irgendwie komisch. <lacht> irgendwie komisch. Und das fand ich einfach irgendwie lustig. Und es war dann auch immer, ich durfte zum Beispiel oder ich war. Ich kenne ja auch den Freundeskreis und ähm, wir kannten uns auch. Sophia und ich noch nicht direkt, aber man wusste so voneinander irgendwie. Und dann war ich aber auch an, zum Beispiel an Daniels Geburtstagsparty. Hat er dann gesagt so, ja es tut mir voll leid, es wäre mir jetzt nicht so recht, wenn du kommen würdest, weil Sophia ist da und ich möchte Sophia nicht wehtun. Und das fand ich unglaublich süß und ich habe das dann auch respektiert. Das war einfach auch nicht mein Platz und das war für mich komplett fein. Und ähm ja, und es war total spannend, weil einfach dieser Fun Fact dass er diesen Handy-Hintergrund nie geändert hat, <lacht> es war dann so, okay, und als es dann als er dann kam und gesagt hat, du Sina, ich würde das gerne ganz clean beenden, das war zu einem Zeitpunkt sowieso schon nicht mehr so besonders aktiv, ja, wir haben noch Kontakt gehabt und ab und zu aber nicht mehr so viel uns gesehen, wie wir uns durchgesehen hatten. Und dann war das auch für mich klar, weil einmal ist er ehrlich gewesen und, ich meine ich möchte da niemanden im weg stehen und es war auch niemals mein meine Entscheidung oder mein Ort da irgendwas dazu beizutragen. Und habe dann auch gesagt, okay, weil ich ihm ja auch wirklich von Herzen nur das Beste gewünscht habe und wusste, dass ich das nicht bin, habe dann mir gedacht, okay, voll geil, der hat jetzt ein halbes Jahr über diese Frau geredet und sie finden wieder zueinander. Aber trotzdem war ein Funken von, er hat sich für die andere entschieden. Ja, auch wenn ich nie seine Freundin sein wollte, aber es war trotzdem dieses Gefühl und das ist ja auch, ist ja auch im Endeffekt so gewesen. Also dieser Neid oder diese Eifersucht in dem Moment kam trotzdem, weil ich ja dann doch wieder alleine dastand. Und dann ist diese Frau plötzlich auch immer meinen Yoga-Stunden <lacht> und ich habe dann auch eben hardcore sie gestalkt und irgendwelche äh, Instagram-Fotos angeschaut und dann so, ah, die macht voll Party. <lacht> Was übrigens auch ein Funfact am Rande ist, dass Sophia und Daniel natürlich total aus dieser Party-Szene kommen und ich auch im, im Nachtleben gearbeitet habe, vor der Yoga-Welt und... Ja, also das war auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie so super heilig in diese Geschichte reingegangen sind und irgendwie die Yoga Skills da schon total ausgearbeitet waren, sondern wir eigentlich beide eben in Nachtleben gearbeitet haben und diese total normalen Gefühle von Eifersucht und die hat mir den Mann weggenommen und die ist das war das war da oder dieses ich stalke sie auf Instagram und verurteile ihre Bilder, das war da. Und, <lacht> und das wissen wir auch beide, aber wir haben als dann plötzlich die Sophia bei mir in die Stunde reingekommen ist und ich habe einfach von ihr kein Gefühl von Kontrolle. Sie, das, war kein, das war auch nichts, dass sie irgendwie, ja, mich irgendwie vorführen wollte oder sie hat mir kein Gefühl gegeben, dass dass sie jetzt irgendwie sich besser fühlt und sie vorführt, dass sie jetzt irgendwie diejenige ist, die jetzt mit Daniel zusammen ist. Und das hatte sie einfach mit keiner, keiner Frequenz mir gezeigt. Und ich habe dann auch mich hinterfragt und gesagt, naja, ich kann jetzt irgendwie einen auf Assi-Tante machen und in die Konkurrenz gehen. Oder ich kann sagen, okay, vielleicht ist die echt cool. Vielleicht ist die echt eine Nette und die meint es nicht so und kann darüber hinwegschauen. Und das war auch wirklich ein Prozess. es war von uns beiden ein, ein Prozess, wo wir immer wieder zurückgegangen Definitiv. sind. Und es hat auch eine Weile gebraucht, bis wir das erste Mal darüber geredet haben.
1: Ja. Also es war dann so, dass ich in der Yoga-Stunde festgestellt habe, dass die Sina ja tatsächlich nett ist. <lacht> Prüfung bestanden und es war auch für mich ein Prozess, weil natürlich ist es nicht so schwer. Irgendwo sind diese Gefühle von Eifersucht und diese Angst etwas, was man unbedingt möchte oder vielleicht sogar etwas, was man hat, nicht verlieren zu wollen. Und ähm, was ja auch gleich kommt mit dieser Illusion, dass man es überhaupt hat, weil man besitzt einen anderen Menschen nicht. Aber dieses, das ist jetzt mein Freund und er hatte davor was mit einer anderen und dass er die schön findet, nimmt mir was weg oder dass er die toll findet, nimmt mir was weg. Mhm. Und das ist eine, das ist das ist einfach ein ein falscher Glaube, weil was nimmt es mir, wenn mein Freund eine gute Freundin hat, die ihm geholfen hat, die er noch nett findet und mit der hatte er halt mal was. Und das war ganz witzig, weil auch meine, die Freunde in meinem Freundeskreis, als ich gesagt habe, hey, ich will jetzt die Sina kennenlernen, ich finde das okay, wenn der Dali mit der befreundet ist, ich habe da nichts dagegen, ich unterstütze das auch noch. Die haben alle gesagt, Sophia, hast du einen Rat ab? das ist überhaupt nicht normal, du bist viel zu nett. Dann dachte ich mir, okay, von mir aus bin ich viel zu nett. Aber immerhin höre ich nicht auf dieses Hirngespinst meiner Angst. Weil es stimmt einfach nicht, dass, wenn der Dani die Sina nett findet, ich etwas weniger habe. Und irgendwo tief in uns ist das so ein bisschen verankert, dieses... Ich möchte das besitzen, das ist meins, wenn, ich will nicht alleine sein auch. Daher kam auch dieses, dieses, oh, ich bin diejenige, die verlassen wurde, ähm, obwohl du niemals mit dem Dani zusammen sein wolltest, <lacht> ist es dann doch irgendwie blöd, diejenige zu sein, die sitzen bleibt. Ich war auch schon selber hundertmal in dieser Situation. Egal, ob der, den man da verliert, toll ist oder nicht, ob man ihn wollte oder nicht. Man verliert etwas und irgendwas in uns gibt uns das Signal, das ist etwas Schlechtes. Aber wenn wir wirklich mal darüber nachdenken und vor allem auch mal nachspüren, was das eigentlich für eine Angst ist und ob wir jetzt auf diese Angst hören sollten, ob das Sinn macht, dann denke ich, kann jeder spüren, dass es das wirklich eine, das ist keine ehrliche Angst. Das ist kein Gefühl, was uns sagt, hey, pass mal auf, da droht Gefahr im Sinne von, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, wenn man einem Menschen gegenüber sitzt, der vielleicht wirklich irgendwie krumm ist. Sondern das ist wirklich etwas, das ist eine Illusion, eine Illusion von Mangel. Und den gibt es eigentlich nicht. Und ich glaube, wenn man kämpft und extrem stur ist und einfach nicht darauf reagiert, sondern ganz, ganz, ganz feste an das Gute glaubt und sich überwindet, durch diese Angst durchgeht und schaut, was dahinter liegt, kann man unendlich viel gewinnen. Und das habe ich gemacht. Und ich habe extrem viel gewonnen. Ich habe so viel gewonnen. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, Sina. Eine unglaublich lustige Geschichte war, dass Sina hat was mit Yoga gemacht. Ich habe was mit Yoga gemacht. Und dann hat der Dani auch was mit Yoga gemacht. Also der Mann, um den es hier die ganze Zeit geht. Und dann weiß ich noch, dass ich einmal beim Dani in der Küche stand. Und dann musste ich auch irgendwie weinen. Und dann hat er mich gefragt, warum ich weine. Und dann habe ich gesagt, ach, ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie Angst, wenn du dann auch so gut mit der Sina befreundet bist, dass du dann irgendwann Yoga mit der Sina machst und ihr irgendwas macht und ich nicht dabei sein darf. Oder ich dann nicht Teil davon bin. <lacht> und das war so eine Angst von mir. Ich weiß auch gar nicht, wer die kam. Es war halt vielleicht auch wieder so, ein, so, eine, so eine Welle von Eifersucht, mit der ich dann einfach mich wieder arrangieren musste. Und dann... <lacht> Manchmal sagt Dani zu mir, weißt du eigentlich noch, als du in der Küche standest und gesagt hast, du hast Angst, dass ich was mit Sina mache. Und jetzt ist es so, dass du was mit Sina machst und ihr viel mehr Kontakt habt als wir beide.
0: <lacht> Weil es ist echt lustig, dass ich mal richtig beschwert, dass ja er und ich uns schon seit. Ich glaube, es sind jetzt fast zehn Jahre kennen, weil ich ihn mhm. so während dem Studium kennengelernt habe. Er hat nämlich auch das Gleiche studiert wie ich, nur war zwei Jahre über mir. Und ähm, haben jetzt nicht was privat viel gemacht, aber waren einfach uns schon bekannt. Und dann äh, weiß ich noch, dass er sich mal beschwert hat, dass ich ja jetzt viel mehr Kontakt habe mit Sophia <lacht> anstatt mit ihm, obwohl wir ja seit zehn Jahren befreundet sind. Also ähm, da war auch richtig so, ne, so ein, ja, ja, ist schon okay.
1: <lacht> ja, und also ich finde auch, was einem das immer zeigt, ist diese Relativität. Wenn du in diesem Gefühl der Angst drin bist, dann ist das deine Welt und dann ist diese Angst so groß. Oh mein Gott, in Zukunft, dann wird der Dani und die Sina werden Yoga machen und ich werde nur noch alleine Yoga machen und ich bin ausgeschlossen und ich bin alleine. Und das war in diesem Moment meine Welt und es ist so schwer, aus diesem Gefühl rauszugehen und sich mal zu überlegen, hey, du weißt nicht, was in einem halben Jahr ist. Chill einfach und schau dir die Situation an. Der Dani ist ein cooler Mensch. Die Sina ist ein cooler Mensch. Du bist ein cooler Mensch. Lass uns doch alle irgendwas Cooles zusammen machen. Also, das, das ähm ich finde, das ist ganz wertvoll, einfach so einen Schritt zurückzugehen. Und alle meine Ängste, alle meine Ängste, die ich hatte, waren nicht berechtigt. Alle meine Ängste waren einfach nicht berechtigt. Und ich bin durchgegangen, weil ich, nicht weil ich irgendwie jetzt wie gesagt, krasse Yogi skills hatte. Ich hatte mehr Party als Yoga im Kopf damals. <lacht> ähm, sondern weil ich stur war und weil ich es nicht eingesehen habe, dass dieses Gefühl von Angst mir etwas verbaut und mir eine positive Beziehung zu den Menschen verbaut, die ich gut mhm. finde. Und ähm, ich habe nur gewonnen. Es gab nichts Negatives. Das einzige Negative ist vielleicht das Gefühl in dem Moment, durch das man durchgehen muss. Das ist unangenehm. Aber auch das würde ich nicht als negativ bezeichnen. Sondern das ist einfach Lernen. Und Lernen ist nicht immer angenehm. Und sich auseinandersetzen mit sich selber. Das ist auch nicht immer angenehm. Und ich habe nur gewonnen. Ja. Und es war dann so, dass Sina und ich irgendwie immer mehr Kontakt hatten. Und dann irgendwie sind wir zusammen auf die Yoga-World gefahren. Und irgendwie hat sie mich gefragt, Hey Sophie, ich musste auf die Yoga-World, willst du eigentlich mitkommen? Da dachte ich mir, hm, allein mit der Sina lang im Bus auf der Yoga-World. In einem Hotelzimmer schlafen? In einem Hotelzimmer schlafen, in einem Bett. Hm, <lacht> könnte cool werden, warum nicht? <lacht> ja, ja, das war so ein bisschen
0: der, dann so der richtige Kickoff von, wir nähern ja. uns an und akzeptieren und respektieren uns und lassen uns sozusagen nebeneinander existieren zu einer wirklichen Freundschaft. Ja. Was ich noch gerne zurückgehen würde, was ich gerade äh, mir gedacht habe, zwei Sachen, vor allem wenn du so beschreibst, was da deine Gedanken waren dazu. Mhm. Und zwar, glaube ich, dass eine Komponente, die uns das auch ermöglicht hat, war Ehrlichkeit. Mhm. Ja, also, dass Daniel sehr ehrlich war, also einmal mit mir ganz ehrlich kommuniziert hat und mit dir ehrlich kommuniziert hat. Und das aber auf einer Basis von Vertrauen. Das heißt, mit einer bestimmten Basis, dass man sich selbst vertraut. Ja, dass ja. das dass nur, wenn man ehrlich ausspricht, also dass Daniel ehrlich ausgesprochen hat, dass er ähm, mit mir befreundet sein möchte weiterhin, dass das in dem Vertrauen ist, dass du nicht gleich sagst, ja dann halt nicht, genauso wie das dein Vertrauen auch irgendwie in dich selber, dass wenn du auf mich zugehst, du nicht sozusagen jetzt plötzlich mir den Weg frei machst, dass ich jetzt oder dass du nicht sagen da, musst zum Daniel nein Daniel, du darfst dich nicht mit der Sina treffen weil du das Vertrauen in dich hast und in ihn auch, dass das, dass das nicht dazu führt, dass er dann dass ich ihn mir dann irgendwie wegschnappe ja, und das gibt's nämlich. Und das ist ja das, was es auch so schwer macht. Aber ja. das ist immer noch aus diesen Ängsten heraus, immer noch aus diesem Haben-Wollen, aus diesem Sich-Nicht-Hinterfragen. also ja, Klar, wenn ich jetzt irgendwie unsterblich in Daniel verliebt gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich alles anders ausgegangen. Ja, aber es war halt auch nicht so. Und das war auch, wenn es so gewesen wäre, wäre es vielleicht einfach anders gelaufen. Ich hätte trotzdem irgendwann akzeptiert, dass ich nicht diejenige bin, weil so sollte es auch nicht sein. Und also dieses Vertrauen und Ehrlichkeit, das war auch was, was ich in meiner Singlezeit immer, wenn ich jemanden hatte, mit dem ich Spaß hatte, war immer so ein bisschen diese Basis und das habe ich mir weiter für meine Beziehungen und zwar nicht nur ähm, Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaftsbeziehungen, dieses Vertrauen und Ehrlichkeit. Und das andere, was du gesagt hast, was ich so total schön fand, ist dieses nicht gleich zu reagieren. Also das ist ja dann doch ein sehr yogischer Aspekt, diesen Raum einzubauen, bevor man, ja, impulsiv auf Dinge reagiert, nur weil sie da sind und sie nicht gleich für wahre Münze nimmt, sondern sich hinterfragt, hey, boah, ich bin gerade krass eifersüchtig auf jemanden, den ich kenne, der zwar eine Rolle hat, wo es total verständlich ist, dass man eifersüchtig ist, deswegen sagen die Freunde auch, ja klar bist du da eifersüchtig, was soll denn das, dass du dich mit der anfreundest. Aber das deswegen, weil dieses Gefühl da ist oder diese Gedanken, dass es nicht automatisch real ist oder dass du es nicht so hinnehmen musst und du nicht auch die Macht hättest, das zu verändern. Ja, und das finde ich super, super wichtige Dinge, dieses Vertrauen in dich und in die Menschen, die du da so eng um dich schaust, ähm, und Ehrlichkeit so offen die Dinge ansprichst. Und das ist auch was, was wir uns total bewahren und warum unsere Zusammenarbeit nun seit zweieinhalb Jahren, dreieinhalb Jahren, vier, also wir kennen uns jetzt dann eben ein seit ein paar Jahren. Paar Jahre, <lacht> genau. ähm, und die ja auch nicht immer einfach ist. Ich meine, wir sprechen gerade zur Zeit von Corona. Unser Studio ist zu. Ja? Wir haben alle möglichen Retreats absagen müssen und so weiter. Also es ist auch gerade nicht eine super einfache Zeit für uns. Als junge Gründerinnen und Geschäftsführerinnen die eigentlich keine Ahnung haben, was sie machen. <lacht> aber Spaß dabei. <lacht> ähm, aber trotzdem sind wir immer ehrlich miteinander. Und wir sind mhm. immer klar und haben aber auch so ein Grundvertrauen, dass wir dem anderen nichts Böses wollen. Und das beginnt vor allem bei einem selber, glaube ich. Dieses Vertrauen auch in sich zu üben, um es auch anderen zu geben. Und eben Raum einzubauen, bevor man auf Dinge reagiert. Und das sind so Dinge, glaube ich, die man so mitnehmen kann aus dieser Geschichte. Ja. Ähm, wie wir überhaupt es geschafft haben, die man übertragen kann auf alles. Und ich glaube, eine andere Sache, die wir da daraus lernen sollten, und vor allem, wenn wir jetzt noch weiter erzählen wie ja. es dann noch weiter passiert ist, alles, ähm, ist dieses, dass man die Frauen, vor allem, weil es bei uns Frauen so ist, nicht immer gleich als Konkurrenz zu sehen, als eben, sie nimmt mir was weg. Ja. Und dass es unglaublich schön ist, wenn wir uns was gönnen, wenn wir uns unterstützen, wenn wir füreinander da sind, weil dann kann Unglaubliches entstehen. Wirklich Unglaubliches. Und das eine... Ich Ding, warum wir vielleicht nicht so in unserer Frauenpower oft sind, ist, dass wir uns nicht so viel unterstützen, wie wir es sollten. Und ich könnte, ich hätte nicht mal halb so viel schaffen können, obwohl ich Power habe, obwohl ich schon ganz gut aufgestellt war, weil ich Leute oder weil ich irgendwie Leute kenne, ich hätte nicht mal halb so viel geschafft, hätte ich nicht jemanden an meiner Seite wie Sophia. Und äh, ja, das ist einfach was, was ich schon davor gelebt habe, aber noch viel mehr lebe und wir auch leben und dieses dass ein anderes Yogastudio, auch von Frauen geleitet oder zwei Freundinnen, die sich zusammentun, die eigentlich unsere Schüler sind und nun selber Yoga-Events machen, nicht Konkurrenz sind. Natürlich sind sie das bis zu einem bestimmten Grad, aber nicht
1: Gegner sind. Ja. Und auch das Miteinander bringt immer mehr hervor als gegeneinander. Und das ist, glaube ich, etwas, das man sich hinter die Ohren schreiben kann. Und wenn man an so einen Punkt kommt, wo es vielleicht in einem hochkommt, dass man Eifersucht verspürt oder Mangel verspürt, Angst verspürt in diesem Kontext, sich einfach mal zu fragen, wo führt mich das hin? Und wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt, dann ist ein gegenseitiges Unterstützen im Endeffekt das, was Früchte trägt. Eifersucht und Gegeneinander raubt einfach nur Energie. Und diese Energie kann man für so viel schönere Sachen verwenden. Und ja, das schafft, das schafft keinen Fluss. Und wenn ein Fluss entstehen kann, können wunderschöne Dinge entstehen. Und man muss es ein bisschen zu Ende denken. Aber wenn man das tut, dann kann man da ganz viel draus schöpfen, so wie wir. Ja,
0: das stimmt. Es ist sehr, sehr schön gesagt. Also was entsteht aus Miteinander im Gegensatz zu was entsteht aus Gegeneinander?
1: Genau.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Das äh, schreibe ich mir so mit hin. <lacht> <lacht> es ist übrigens faszinierend, weil ich ja doch äh, von Sophia, ich meine, wir reden ab und zu eine Stunde am Tag mindestens.
1: Mindest. Also der Kommunikationsstrom ist eine Frechheit.
0: Ähm, so, dass auch unsere, unsere Partner auch immer so ein bisschen schon den Kopf schütteln nur, wenn wir mal wieder am Telefon sind. So, habt ihr nicht genug geredet? Und trotzdem lerne ich immer wieder was von ihr. Es ist eine absolute Faszination. Oder sie bringt Dinge auf den Punkt. Ja, und das wäre nicht passiert. Das wäre nicht passiert, hätte mir nicht äh, jemand das Herz gebrochen und Sophia und Daniel hätten sich ähm, getrennt. Und dann hätten Daniel und ich uns, sind uns beim Feiern <lacht> über den Weg gelaufen. Also das ist so dieses dass wir uns auch nicht davor verschließen, wenn was mal ein Tiefpunkt ist, weil who knows, für was es gut ist. Also wer weiß, für was die Schließung des Studios alles gut ist. Ja.
1: <lacht> yeah. Und die anderen tausend Stolpersteine, <lacht> ja, die wir so, da so hatten. <lacht>
0: da kommen wir doch jetzt mal gleich weiter zu den nächsten Stolpersteinen. Ähm, gut, wir waren jetzt zusammen in Stuttgart auf der Yoga World. Genau. Und haben da dann auch das erste Mal offen über diese ganze Geschichte geredet, dass da mal drüber geredet wird, so von wegen, hey, ich wollte dich nur und wie geht's dir eigentlich damit und hm? Dass ich halt mit einem Freund was hatte, ähm, da einfach auch offen gewesen hm. und reflektiert und auch den anderen aber auch respektiert. Also ich fand das immer eine unglaubliche Größe von dir, Sophia, dass du auf mich zugegangen bist, weil ich weiß nicht, ob ich das in der Situation ehrlich gesagt geschafft hätte.
1: Du bist ja auch Skorpion und kein Steinbock. <lacht> das finde ich eine sehr gute Argumentation an dieser Stelle. Ich
0: kann nichts dafür. Die Sternzeichen ist schuld. Ja, und ähm, was ist dann passiert? Also, dann waren wir ja auch, dann hat das ja irgendwann dazu geführt, dass wir zusammen Soul Flow Workshops gegeben genau. haben.
1: Eigentlich war das die Konsequenz daraus: irgendwie Yoga immer mehr zusammenfließen lassen und dann uns gedacht, hey, komm, wir machen mal einen Workshop. Ähm, wir hatten davor noch ein Charity Event zusammen gemacht, auch eben mit Daniel und noch ein paar anderen Veranstaltern und das war ganz schön. Und dann dachten wir, hey, zu zweit mal diesen Soulflow-Workshop und uns zusammen auf die Couch gesetzt, bisschen überlegt und dann einfach mal auf Facebook was gepostet und dann mal geguckt, ob es irgendwie was wird und dann zack, 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 24, 48 Stunden später mhm, war ja. er voll. Ja, voll. Und dann so, oh, warte mal, cool, krass, was ist da eigentlich los? <lacht> Komm, lass uns noch einen machen, haben wir noch einen aufgesetzt. Ein paar Stunden später, er war wieder voll. Und das ist das auch, was ich vorher meinte mit dem Fluss der Energie. Wenn wenn was fließt, wenn was passt, wenn was stimmt, wenn man einen Nährboden schafft, der einfach gut ist, wo positive Gefühle sind, wo man miteinander ist, dann können diese Sachen entstehen. Und dann sitzt du auf der Couch und sagst so, oh ja, vielleicht mal hier, da, da. Und auf einmal entsteht was alle Leute finden es gut, weil sie das spüren, weil das Energien sind, die, die sich gegenseitig anziehen und diese Dinge funktionieren. Und das haben wir gemerkt, als wir diesen Soulflow Workshop gemacht haben, das war unglaublich. Ich war un, un, unendlich überrascht und es war so schön. Und dann haben wir diesen Workshop gegeben und es hat einfach gepasst und es war so einfach. Es war so einfach. <lacht>
0: Und es ist einfach geflossen. Und genau. ich muss auch sagen, ich bin ja dann doch eher die bisschen mehr Alpha in sich hat von uns beiden. Wir nennen mich ja in unserem Konstrukt der Firma <lacht> Showpony. <lacht> ich stelle mich dann auch immer bildlich vor, dass ich so einen feder kopf -We schmuck habe. Ich weiß auch nicht, warum in meinem Kopf immer pink ist und glitzert. Und ich immer sozusagen mit diesem Ding auf dem Kopf durch die Manege trabe und so ein bisschen halt das Showpony habe nach draußen. Also das ist auch die Rolle, die ich ja gerne habe, ohne für mich, und das fand ich selber an mir so faszinierend, dass es für mich keinerlei Problem war, meine nach hinten oder in den, in den Hintergrund zu, zu gehen und dir die Bühne zu geben, weil du, wie du sagst, es plötzlich, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich weniger habe und es war für mich eine Erfahrung, die ich vorher nicht hatte, weil ich erstmal immer so alleine unterwegs war und ähm, einfach geglaubt habe, dass es das für mich schwierig ist, jemanden das zu übergeben. Und das ist total leicht und es ist total schön, weil da das einfach geflosst, also es fließt und es war einfach und es war so schön, diese Workshops zu geben und es war so ein positives er Erfahrung, ähm, dass wir dann gesagt haben, so krass, da, das
1: funktioniert. Irgendwie wow. funktioniert es. Ja,
0: also, da muss da muss das mehr. Naja, und dann habe ich dir erzählt, dass ich zu so einem Teacher-Training war. Stimmt, genau das <lacht> kam noch.
1: Dann, war das nicht davor?
0: Ich weiß es nicht mäßig aber egal, hab, egal. Ja. Aber auch wieder selben Gefühle. Also ja. ich habe Simon Park unseren Lehrer kennengelernt, weil ich auf gut Glück nach meinem Teacher Training online gesucht habe, wirklich nach so Yoga Workshop. Glaube ich, Ich habe wirklich Google gefragt München Yoga Workshop <lacht> und dann kam vier diese viertägige Teacher Training mit Simon raus und das war damals in einem äh, größeren Studio in München und habe dann das hat sich perfekt angehört. Das war auch wieder so, ich habe gegoogelt und er hat genau beschrieben, was ich gebraucht habe und wollte. Und bin dann da blind hingerannt und dann war da dieser Asiate und irgendwie fand ich ihn total toll und war vollkommen von den Socken. Das, das war der Lehrer, so wie der unterrichtet, so will ich unterrichten. Der hat mich mit zwei Fingern als Assist von der Krähe in gebracht und ich so, der ist mein Lehrer. Also <lacht> <lacht> es war irgendwie, da war ich komplett geflasht, es hat so Spaß gemacht, es war unglaublich. Und dann hat er gesagt, er macht jetzt dann das erste Mal sein Teacher-Training 200 Stunden. Dann habe ich irgendwann beschlossen für mich, dass ich dahin möchte. Und hat das dann Sophia natürlich erzählt in diesem Yoga-Kontext. Und da war aber, natürlich waren wir schon gut miteinander. Ich glaube, das war, ehrlich gesagt, sogar davor. Das war, ja. war glaube ich, sogar echt war vor, vor dem Workshop. Workshop war weil der nach,
1: nach Stuttgart war ja, das ja. es war
0: noch so, ja, wir mögen uns schon, aber naja, das heißt ja nicht, dass wir irgendwie heiraten müssen. Genau. Und dann sagt sie so, oh, voll cool, da komme ich mit. Und meine erste Reaktion war komplettes, nein, also ich habe es nicht gesagt, das war innerlich. Nein, ich will das nicht, das ist mein Lehrer. Also so viel dazu. Hab aber dann genau in diesem Gedankenstrudel, der dann als allererstes als Reaktion hochkam, mich gebremst irgendwann und so gesagt so, du hast kein Recht da drauf, der gehört dir nicht, natürlich nicht, ja, und weil ich dann so, ich will aber und so <lacht> und hab dann irgendwie da mich echt zusammengerissen, weil ich ja nicht mal wusste, wie ich ihr erklären soll, dass ich nicht will, dass sie mitkommt, <lacht> Also habe ich mir das nicht mal irgendwie erlaubt, weil was, es wäre mir so peinlich gewesen, ihr zu sagen, ich will aber nicht, dass ich dann gesagt habe, voll cool. Ja, und dann am Ende ist sie mit in die französischen Alpen, hat mir auch vor allem vertraut, sie kannte ja Simon zu dem Zeitpunkt nicht, hat da mal ein paar tausend Öcken hingelegt, ist für drei Wochen mit mir in ein Stockbett und ähm, ja und sind dann da zusammen hin.
1: Ja, das war ganz witzig, weil ähm, ich glaube, es war nach einer Stunde, in der wir zusammen waren oder eine von uns gegeben hat. Und dann meinte Sina, ja, ich habe da so, ich habe da so einen Lehrer und ich gehe da vielleicht auf ein Teacher-Training. Und ich kannte Simon Park davor, weil ich YouTube-Videos von ihm angeschaut habe und eigentlich zu seinem Workshop wollte. Aber irgendwie hatte ich keine Zeit und dann hat es nicht geklappt. Und dann war Sina da und fand den cool und dachte ich mir auch, hey, Vielleicht ist der wirklich cool und noch ein Teacher-Training. Ach, das wäre doch ganz cool. Und ähm, ja, also auf jeden Fall alles ziemlich cool, <lacht> um es nochmal zu sagen. Ähm, und dann hatte ich sogar. Also es war, ich wusste dann auch gar nicht, ist das jetzt was Gutes oder ist das jetzt was Schlechtes oder soll ich das jetzt machen oder ist das irgendwie komisch oder, also es war, es war relativ gemischt und dann habe ich eine Nachricht von Sina bekommen. Ich habe auch nichts davon gemerkt, dass es Sina nicht toll fand. Haha, nicht gut <lacht> versteckt. Hat, versteckt. hat mir Sina nur geschrieben, ach, also ich habe jetzt mit Coco geschrieben, die hatte damals dieses ganze Training organisiert, es gibt jetzt noch einen Platz, den kannst du entweder jetzt nehmen oder dann halt nicht. Und ich so, okay. Egal, ich sag jetzt ja. Und dann habe ich das einfach gemacht, auch wieder ohne so wahnsinnig viel darüber nachzudenken. Und wir haben uns einfach ins Abenteuer gestürzt zusammen. Das kann man wohl sagen. Also dieses
0: Zimmer mit einem Bücherregal und dem, dem Stockbett äh, mit sonst nichts in dem Zimmer. Keine Ahnung, zwölf Stunden Programm am Tag, Vollgas, drei Stunden Praxis vor dem Frühstück. Unendlich viele Menschen auf einem Haufen super intensiv es war so eine so eine tolle Zeit
1: es das war, war so, unendlich
0: oh, es war so krass. krass ja und für mich war eigentlich das krasseste dass Sophia für mich ich bin nicht so auf Dauer wenn ich so so fremdbestimmt bin werde ich ziemlich grantig ich bin ja ein kleiner Freiheitsliebender Mensch <lacht> nur ein bisschen <lacht> und dann ähm, bin ich so wenn ich wenn ich so von außen so viel einen Stundenplan bekomme, dann fühle ich mich irgendwann so eingeengt, dass ich ziemlich grantig werde und mich alles wahnsinnig macht. Habe ich auch schon besser hinbekommen. Es ist schon besser geworden. Aber vielleicht auch, weil ich mein Leben aufgebaut habe, wo ich nicht mehr so oft von fremden Leuten eingekachert werde. <lacht> auf jeden Fall war dann für mich das Faszinierendste, dass Sophia mir nicht auf die Nerven gegangen ist. Dass sie eher ein war, dass sie mich gelassen hat, wie ich bin. Ja, und dass sie mir total den Raum gegeben hat. Und wenn ich mal grantig war, das kann übrigens mein Freund auch sehr gut, das nicht angenommen hat hm. und nicht drauf mit anspringt. Das ist eine, eine emotionale Intelligenz, die übe ich noch. Ähm, Haben mir jetzt aber nur Leute um mich herum geschart, die halt einfach bei mir nicht drauf reagieren, aber <lacht> <lacht> mir jetzt nicht da so ihren emotionalen Ballast auskotzen. Aber ich bin aus diesen drei Wochen raus und wir sind aus diesen drei Wochen raus und wir, wir mochten uns noch. Ich fand, das war
1: einfach krass. Oh, das war ziemlich krass. Das war
0: so intensiv. Und da ist dann irgendwie, da haben wir dann mal so gedacht, so, vielleicht machen wir zusammen mal irgendwie ein Studio auf. Das war wirklich so ein Flüstern. Also nur so ein, wie so ein kleiner Gedankenfetzen. Nicht mal ein klarer Gedanke, nicht mal was ausgesprochen. Das war wirklich nur so ein, hm, das wäre doch irgendwie ganz nett. Vielleicht. Und dann? Wann waren wir in, in, in Frankreich Im in Juni-Juli, gell?
1: 2016, Juni-Juli.
0: Und dann bin ich ja im, da im Winter dann nach Kapstadt. Und da haben wir dann schon eigentlich in dieser Phase dazwischen plötzlich da öfter drüber geredet, dass wir was zusammen machen wollen.
1: Genau. Genau, da hatten wir dann da vor hatten wir unsere Workshops, bevor du weg bist, oder war das auch danach? Nee, das war davor. Das, das war davor, davor bevor genau. ich dann nach Capschart bin das genau. erste Mal. Und dann haben wir schon gemerkt, okay, hey, das, das fruchtet. Und ich hatte damals ähm, ein ganz winzig kleines Studio. Da haben maximal zwölf Leute ganz eng aneinander gequetscht, reingepasst. Und ähm, auch da lange Wartelisten. Und dachte mir schon die ganze Zeit, oh Mann, so kann es doch irgendwie nicht weitergehen. Ich brauche was Größeres. Aber wie... Ähm, ist irgendwie in München was Größeres zu kriegen ist, ist völlig unmöglich. Und ja, also hatte da so das Bedürfnis nach mehr Raum. Und dann kam mein Onkel und hat gesagt, hey Sophia, ich zieh aus meiner Praxis aus, das wäre perfekt für ein Yoga-Studio, schau es dir doch mal an. Und dann habe ich mir das angeschaut und es war wirklich perfekt und es war größer, es war für ungefähr 20 Leute. Man hat so ein bisschen was umbauen müssen, aber es war perfekt. Und dann ähm, bin ich zum Dani habe gesagt, hey Dani, schau dir das mal an. Wäre das was, wollen wir das vielleicht so zusammen machen? <lacht> und hat er gesagt, ja, irgendwie schon. Aber Dani hat auch so ein bisschen noch ähm, andere Interessen gehabt, außer jetzt irgendwie ein Yoga-Studio zu eröffnen und war gerade dabei, sich darum zu kümmern, mit seinem Geschäftspartner ein Fitnessstudio im Auge zu haben. Und ähm, ich wollte oder wir wollten irgendwie auch einen Part dabei haben, der jetzt nicht unbedingt, Teil unserer Beziehung ist <lacht> und ähm, hatten dann auch schon so überlegt, okay, vielleicht ähm, wäre das voll cool, wenn die Sina mitmacht, weil ähm, mit der fließt, mit der ist es leicht, wir haben Freude gemeinsam, ähm, ja, keine Ahnung und dann, das war alles ungefähr an einem Tag, eineinhalb Tagen und am Ende dieses Tages hat die Sina mir aus Kapstadt eine Nachricht geschrieben. <lacht> hey, Sophia, wie wär's wenn wir in zwei Jahren oder so ein Studio zusammen aufmachen? habe ich zurückgeschrieben. Hey, Sina, <lacht> wie wär's mit gleich? <lacht> das war unglaublich. Das, ist, das war so
0: unglaublich. Das ist dieses, be careful what you wish for. Ja. Ähm, es war unglaublich, weil ich war mit Lukas zusammen. Wir waren drei Monate in Kapstadt. Und dann sind wir halt, nein, wir waren dann auch irgendwie Endlich offiziell ein Paar. <lacht> das hat ja auch ein bisschen gedauert. <lacht> ähm, und waren dann zusammen da in Kapstadt und haben halt festgestellt, für ihn war das auch so, wow, das erste Mal mit jemandem so eng zusammenleben in so, einem, in so einer Situation. Das war ja auch total spannend, irgendwie im Ausland da zusammen zu sein. Und habe dann mit ihm so über die Zukunft geredet. Und dann, oh, wir wollen, was ist denn so ungefähr unsere Ideen für die nächsten paar Jahre? Was man halt auch mal so ein bisschen drüber sprechen sollte. Und dann echt solche Sachen so, ja, erst, erst wäre jetzt irgendwie sinnvoll, erst eigenes Business oder dann erst Kinder oder was also so logistisch gesehen, wie man das halt dann so plant. Weil genau so läuft es ja dann auch immer, gell? Und Mann, man, Klar. Klar! Ich bin mir sicher, das kennen viele, dieses, das läuft genauso, wie ich mir das vorstelle. Und dann ähm, habe ich Sophia eben diese Nachricht geschrieben, weil ich mit Lukas dann sagte so, ja, so in zwei Jahren wäre das doch ganz cool. Und das ist unser Thema, gell, Sophia? Unser Thema. Wir sagen was, hm, vielleicht so in zwei Jahren unser eigenes Studio aufmachen. Bäm! jetzt Oh, vielleicht so in zwei Jahren unser eigenes Teacher Training mal anbieten Bam wie wär's denn mit jetzt ja, ich. <lacht> und ähm, das ist unglaublich weil wir sind erstmal dann total überfordert aber das Universum sagt uns nee nee das passt schon ihr seid bereit ja und irgendwie war das so der Kickoff und es ist ja das Lustigste dass ich dann wiederkam aus Kapstadt und dann haben tatsächlich dieses Trio Sophia, Daniel und ich, die Ex-Wiederfreundin, die Ex und der Typ, <lacht> haben dann Kale and Cake gegründet.
1: Und, und das es hat hervorragend war, funktioniert. Es
0: war so, es war so gut, es war super anstrengend, es war super intensiv, es war alles andere als einfach. Ja? Dass man denkt immer im Außen so, ah oh ja, dann haben sie mal schnell gegründet. Es war super intensiv, aber es hätte nicht besser sein können. Und Daniel ist zwar nun aktiv nicht mehr Teil von Cade Cake, aber er ist Gründer. War auch perfekt, dass er dabei war. Wir hatten ja. so richtig so auch, ja, da so eine männliche Energie dabei zu haben. Ähm, das war einfach total schön, weil wir sind dann doch ein bisschen zu intensiv ab und zu. <lacht> ja, und dann das und dann noch das und dann das. Und dann kam so Daniels sehr erdende Energie und auch der eher so ein bisschen vorsichtiger ist und dann so, hm, vielleicht doch eher, mh. Hm. Und das war total gut, weil wenn ich mit meiner vollgas vorwärtsenergie ich ziehe dann Sophia mit, die in, in ihre sehr luftigen, sehr kreativen Energie ist und sehr klugen und ich bin in dem Feuer und im Vollgas und dann brechen wir da zusammen los, <lacht> dann brauchen wir mal jemanden, der so ein bisschen uns bremst. Ja, und das war dann ganz, ganz toll. Und ich finde das einfach so schön. Und ich meine, danach ist History so ungefähr. Ähm, da werden wir bestimmt öfter nochmal auch irgendwie drüber reden. Ähm, was denn danach, aber das ist sozusagen wie Kale and Cake entstanden ist. Ja. Etwas, was wir beide unglaublich lieben, was unser absolutes Herzensprojekt ist, wo wir keine Ahnung, irgendwas zwischen 14 und 60 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten <lacht> und es lieben. Ja. Unfassbar schwierige Zeiten schon durchgemacht haben wo ich super emotional die arme Sophia an die Wand geplärrt habe, <lacht> aus Angst heraus, ähm, an totalen Tiefpunkten von, oh Gott, wir müssen das Studio schließen, nicht Corona-bedingt, oh. sondern aus totalen Paniken heraus. Und jedes Mal, wenn wir glauben, dass es ruhig wird und dass es jetzt leicht vor sich hinfließt entweder Nein. denken wir uns was aus, <lacht> damit es wieder intensiv wird. Ähm, oder es passiert etwas von Außen, was wir gar nicht dafür konnten, und dann, aber irgendwie sozusagen diese, diese Herausforderungen bleiben von der Intensität gleich. Wir lernen nur immer besser damit umzugehen. Ja. Und nicht immer in diese Reaktivität zu gehen. Ja. Und da hilft uns ja auch dann immer unsere Yoga. Unsere, unsere <lacht> Vertrauen und unsere Ehrlichkeit miteinander. Und ich glaube, was vor allem diese Quintessenz ist, ist, dass man dass man Unglaubliches schaffen kann und dass ja. man sich das trauen sollte und vor allem sich Hilfe holt, sich zusammentut, kommuniziert und das ist trotzdem nicht Larifari, auch wenn es im Außen oft so wirkt.
1: Genau und das ist aber auch okay. Also oft ist es ja so, dass man da sitzt und sich denkt, oh mein Leben ist so schwer, das der anderen ist so leicht und keine Ahnung, wenn man unseren Instagram-Account anschaut und sich denkt, oh, Sina und Sophia, die machen das da immer so und das ist so leicht <lacht> bei denen. Und dann haben sie auch noch Erfolg mit dem, was ihnen Spaß macht. Und das stimmt, es ist teilweise leicht und wir haben Erfolg mit dem, was uns Spaß macht. Und es ist gleichzeitig auch verdammt schwer. Wir, haben, wir kämpfen, wir kämpfen wirklich dafür. Und wir haben uns das sehr, sehr, sehr hart erarbeitet. Und das ist gut so, das ist okay, weil das Leben ist nämlich so. Das Leben ist nicht immer nur oh, super leicht und wenn man es schwer hat, dann ist es was Schlechtes. Sondern wenn man etwas will, wenn man möchte, dass die Energie fließt, wenn man einfach möchte, dass das Leben positiv ist, dann muss man dafür arbeiten. Und das kann unangenehm sein. Und dann ist die Frage, wie interpretiere ich das Unangenehme und wie gehe ich damit um? sage ich, oh, es ist alles so schwer, ich bin sehr arm, mein Leben ist immer so schwierig. Oder sage ich, hey, das ist eine Herausforderung und es ist auch okay, wenn ich mal eifersüchtig bin, wenn ich mal Angst habe, wenn ich extrem überfordert bin, <lacht> wenn mir die Decke auf den Kopf fällt. Das ist in Ordnung. Und ich behalte diesen Weitblick, ich agiere und ich reagiere nicht und weiß, dass es für was gut ist und daher kommt meine Kraft. Und ich bin okay mit mir, wenn es schlecht ist. Und ich bin okay mit mir, wenn es gut ist. Und dann kann man diese ganzen Dinge einfach durchstehen und ähm, etwas so Wundervolles daraus kreieren, wie wie wir es irgendwie geschafft haben. Nicht, dass wir das so geplant hätten, aber irgendwie haben wir es halt so geschafft. Und irgendwie haben wir es auch so gemacht, dass ja. wir einfach durchgegangen sind und ja. uns gegenseitig unterstützt haben und Hilfe geholt haben. Und ja. Ja,
0: das kann ich nur so unterschreiben. und das ist so schön, weil es ist halt aber auch vor allem unsere Version von dem Leben, das wir uns wünschen und wir sind immer wieder in Unterhaltung miteinander, so ist es das, was wir wollen. Genau. Weil es kann ja sein, dass jetzt du zuhörst und dir denkst ja, aber ich will ja gar nicht selbstständig sein, ich will ja gar nicht ein eigenes Business, ich will gar nicht so viel Verantwortung, ich will es leichter. Ich, das ist ja auch so eine Illusion, dass jeder muss Macher sein und jeder muss kreieren und jeder muss, sondern man darf auch einfach diese bewusste Entscheidung genauso für was anderes fällen und es ist nur unsere Version von dem. Aber das eben, ich denke mal an den wunder wundervollen Spruch von Jack Cornfield, pain is inevitable, but ja. suffering is a choice. Das heißt, dass es schwierig ist, dass was weh tut, ja, dass ähm, wir Stolpersteine in den Weg be gelegt bekommen, dass ja, das Verlust und diese ganzen Dinge sind Teil des Lebens, die kaufen wir, wenn wir auf die Welt kommen. Das ist einfach Package-Deal. Aber wie sehr du darunter leidest oder was du daraus machst, wie du die Perspektive wechselst, ob du es nutzt oder ob du es als als Strafung oder ob du in die Opferrolle verfällst oder in diese Defizithaltung. Das ist dieses Suffering, das ist dieses, was mache ich daraus? Und ich glaube, dass diese Geschichte, wie wir zueinander gefunden haben, eine wunderschöne Metapher dafür. Wir hatten beide die Möglichkeit, uns als Gegnerinnen zu sehen. Wir hätten uns das Leben wirklich auch sehr schwierig machen können. Ja, ja. Wir hätten uns als Konkurrenz sehen können, den Yogastunden, Oh, jetzt hat jetzt die Sophia schon wieder in den Workshop gemacht und die hat jetzt schon ein kleines Studio und hätte ich mir irgendwie dann irgendwo einen Raum mieten können und hätte mich zu Tode gearbeitet oder hätte... Ich weiß es nicht was. Oder dann jedes Mal, wenn ich Daniel gesehen hätte, hätte ich irgendwie... Spioniert oder hätte dann gedacht, haha, jetzt fühlt sie sich blöd oder das wäre ja alles eine Option gewesen. Ja. Wäre anstrengend gewesen.
1: Unglaublich anstrengend. Boah.
0: Boah, bin ich noch höher, bin ich, äh. Und es wäre da daraus nicht ansatzweise so viel entstanden, weil aus, aus Negativität, aus was du gesagt hast, aus nicht nährhaften Boden, also wenn ich jetzt eine, eine Pflanze die ganze Zeit irgendwie Gift da drauf kippe, eben kann ich dir Sagen wird sie nicht wachsen. Das ist so ein einfaches Bild. Ja. Ich habe einen ich habe einen Samen, ich habe eine Pflanze, ich habe Boden, ich setze sie rein. Und was mache ich damit? Tue ich sie in eine dunkle Ecke stellen? Tue ich sie austrocknen lassen oder vielleicht sogar vergiften? Mit Eifersucht, mit Neid, mit Angst, mit diesen ganzen Dingen? Oder setze ich mich hin und sage, was brauchst du? Und sag, okay, du brauchst ein bisschen Licht, du brauchst Wasser, du brauchst ein bisschen Dünger, ja, du brauchst Liebe, du brauchst aber auch Ruhephasen. Und nähere das. Ja. Und nähere aber am Ende des Tages vor allem mich. Weil Neid, wenn ich auf die Sophia neidisch oder eifersüchtig bin, wer leidet darunter? Ich kann sein, dass das der Sophia total egal ist, weil sie emotional so intelligent ist, dass das wieder mal wie Teflon an ihr abprallt. Und die emotionale Sina leidet und macht sie selbst kaputt. Oder die Sophia frisst sie in sich rein, weil sie so ein sturer Steinbock ist. Und äh, die Sina ist total, ich kenne immer nur das englische Wort, oblivious. Ich merke das gar nicht, ähm, weil sie es halt in sich reinfrisst und mir gar nicht zeigt. Aber innerlich diese Gefühle hat. Und ja, das... Geben wir euch sozusagen hier mit oder ge ja. geben wir dir mit, dass da, dass es einen anderen Weg gibt und dass es ja. unglaublich schön sein kann.
1: Und dass es zu zweit einfach immer leichter ist. Oh Gott, ja. <lacht> <lacht> es ist so viel leichter. Ja, und schöner und es lohnt sich. Yes. Zu zweit ist auch kompliziert, mit anderen Menschen ist oft kompliziert, aber es ist schön, es lohnt sich, sich Hilfe zu holen. Ehrlich zu sein, zu teilen, zu reflektieren gemeinsam und einfach was Schönes zusammen zu kreieren. Das ja. ist ein wirklich wahres Geschenk.
0: Ja, Frauen, haltet zusammen. Ja, ja. unbedingt. Männer natürlich, natürlich auch. Männer ja, wir auch. wollen euch nicht ausschließen, aber das ist etwas, was wir gelernt haben. Ja. Und aber auch was, was wir immer wieder üben.
1: Immer wieder von vorne.
0: Immer wieder von vorne. Weil Nicht sonst, so, dass wir es jetzt einmal
1: können. Genau, weil sonst wird es langweilig. Genau. Das ist wie mit den Ruhephasen. Genau. Sonst wird es langweilig. Immer wieder was Neues erfinden. Immer wieder. Ja. Ja. Schön. Danke dir. Sehr ähm, gerne. Danke dir. Sophia ist
0: natürlich ist natürlich und Cake. Deswegen wird sie hier auch immer wieder in dem Podcast vorkommen. Und ähm, ja, danke, danke, danke für deine Zeit. Ich hoffe, diese Folge ja, inspiriert dich. Da vielleicht auch etwas zu hinterfragen oder sich dir anzuschauen, wo vielleicht Neid und Eifersucht sind und es auch zu akzeptieren, aber vor allem auch zu hinterfragen, ob es denn sein muss, <lacht> ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt und was daraus geschehen kann. Einen wunderschönen Tag. Danke, dass du hier warst. Danke, dass es dich gibt und bis hoffentlich ganz bald.